0: Чтобы не пострадать от мошенников, не платите деньги, кому попало. Всем привет, с вами Саргас. В прошлом видео я обещал продолжить тему взаимодействия с магами. И сегодня я хотел бы рассказать о магах-мошенниках, которые по сути магами и не являются, но которые успешно тянут деньги из доверчивых людей. На это видео меня тоже сподвигло очередное письмо. Мне написала женщина, живущая в Германии, которая столкнулась с довольно серьезной мошеннической схемой. Как я понимаю, там довольно серьезная организация у которой даже свой телеканал или которая на каком-то там телеканале вещает, я имен не спрашивал, мне имен не говорили, поэтому, опять же, все в максимально общих чертах, тем более, что у меня у самого информация достаточно общая, я старался не лезть человеку в душу, если он сам не стремится поделиться. И, собственно, я рад, когда письма не очень длинные, потому что очень много времени занимает на них отвечать. Итак, в чем суть ситуации? Женщина обратилась за помощью к магу, разумеется, знаменитому, которого видела на ящике, примелькался, и он или она, в общем, некий специалист, пообещал ей помочь в определенном вопросе за очень-очень крупную сумму. И эта сумма на каждом этапе работы становилась все больше и больше и больше. В итоге женщине навешали на уши лапши, что есть какой-то фон, что можно будет часть денег вернуть, что-то типа налогового вычета. И она, не знаю, слепо отдавала деньги, не получая никакого результата. Когда она лишилась огромной суммы денег, скажем так, Можно купить квартиру уже на такие деньги. Она поняла, что ее развели. Она написала этому магу, магу, и тот, или один из ее помощников, в общем, ей ответили, что «Да никто вас не заставлял нам платить деньги, мы вам ничего не отдадим, можете обращаться в прокуратуру, у нас везде связи». В общем, над ней просто посмеялись. Очень неприятно на самом деле, отвратительно. И вот женщина пишет мне, как боевому магу, то есть могу ли я как-то поспособствовать в возврате денег или... Внимание! В том, чтобы они выполнили магически свои обязательства. Возможно, я открою кому-то секрет. Но если человек поступает таким образом, то есть вот прям... В наглую кидает людей. Ну, неважно как, просто кидает людей. Он не является магом. Ну, даже среди темных магов такое не особо распространено. То есть, там могут как-то мелко вам напакостить, по мелочи как-то обмануть, но не вот так. Да, на вас могут наложить чужую порчу. Да, работу могут провести не так, как вы ожидали. Но это нюансы договора вашего с конкретным магом. Но не бывает так, что человек просто ничего не делает и не отдает вам деньги. И не выполняет никакие обязательства. Это не маг, это мошенник. Даже если у него есть какие-то минимальные магические способности, просто с точки зрения эгрегора магии, ему никто никогда ничего не доверит. То есть маг не может лгать. По крайней мере, маг, который надеется достичь хоть каких-то высот. Соответственно, эта женщина очень обеспокоена. То есть, можно ли ей вообще что-то предпринимать, чтобы ей не навредили? Можно. Разумеется, можно и нужно. И то, что кто-то там говорит, что у него связи в полиции, что он неприкасаемый, связи в властных структурах, нет неприкасаемых. Если у кого-то связи в полиции? Вы знаете, есть специальный отдел полиции, занимающийся борьбой с оборотнями в погонах. И если у вас есть переписка, и где кто-то говорит, что у него связи в полиции, этот отдел будет очень рад узнать о таких связях. Помимо этого, естественно, существуют и другие структуры, как минимум прокуратура. Поэтому, если вы столкнулись с фактом мошенничества, сразу идите в полицию Пишите заявление в двух экземплярах. Второй экземпляр остается у вас на руках. Его должен подписать тот, кому вы подаете заявление. Если у вас не принимают, требуйте письменный отказ. Неважно, взяли у вас заявление, не взяли, следом идите в прокуратуру. Там пишите такое же заявление по такой же схеме. И две структуры уже этим занимаются. Полиция может попытаться спустить все на тормозах, но прокуратура, скорее всего... Поможет им работать лучше. Разумеется, предварительно стоит кое-что сделать. То есть, если у вас есть подозрение, что это все-таки маг, что он все-таки что-то может, то ну, постарайтесь договориться полюбовно. Потому что не пообщавшись с магом, не высказав свои намерения, единственный, кому вы испортите жизнь, скорее всего, вы сами. Потому как маг, узнав, что на него кто-то подал в суд или подал заявление в полицию, скорее всего, будет не очень доволен. И даже светлый маг в такой ситуации будет в полном праве ответить вам так, как считает нужным. Поэтому, чтобы, во-первых, с моральной точки зрения быть честным, чтобы можно было... Если что, обратиться к другому магу за помощью и защитой, для начала постарайтесь решить вопрос полюбовно. То есть напишите, скажите, что вы знаете, вот что-то воздействие не помогло. Я хотел бы вернуть деньги. Адекватный маг, как правило, пойдет навстречу. Ну, по крайней мере, я не знаю случаев, чтобы нормальный адекватный маг, работающий с людьми, сказал, вот нет, и все, работа проведена, и ничего не, не буду делать, как минимум работа будет проведена повторно. Если что-то не получилось, но мы не боги, всякое бывает, и если вы заказывали какой-то ритуал, имеет смысл попросить провести этот ритуал повторно. Возможно, после повторного проведения, если опять эффекта не будет, вам сами предложат вернуть деньги. Ну, по крайней мере, честный маг бы так сделал. Если вы написали магу, попросили вернуть деньги, и сказали, что эффекта не было совсем, и он никак не аргументируя, просто отказывается или тем более смеется над вами, делайте скриншот этой переписки, хотя бы сфотографируйте на телефон, распечатайте и прикладывайте все эти материалы к заявлению, которое направляете в соответствующие структуры. Здорово, если у вас остались какие-то реквизиты, чеки, в общем, доказательства перевода средств и соответствующие переписки. Если переписка длинная, Пожалуйста, не поленитесь, сохраните ее на флешку. Возьмите электронный адрес, свой электронный адрес вашего визави. Все, передайте это к материалам дела. Желательно в нескольких экземплярах, чтобы не потерялось. И такой нюанс. В вашей переписке должен быть четкий отказ вернуть вам деньги. То есть вы пишете... Здравствуйте, не помогло, я недоволен работой. И вам отвечают, нет, деньги не верну, там работа была проведена. Ну, бывают ситуации, когда маг берет деньги только именно за факт проведенной работы. К примеру, я в некоторых случаях, когда не могу дать гарантию, я беру деньги за факт проведенного ритуала, но по итогам, то есть, ну, скажем, если человек продает квартиру и долго не может продать. Я не знаю ситуацию на рынке недвижимости в его городе. Я беру деньги за факт проведения ритуала на продажу недвижимости. И если он продаст квартиру в течение такого-то срока, он мне доплачивает такую-то сумму. То есть это как бы получается предоплата. Но предоплату вам, скорее всего, точно не вернут. Это ну, просто несерьезно. То есть маг берет деньги именно за затраченную энергию. Если же вы оплатили сразу всю сумму, и эффекта не было никакого, пишите, попросите повторить. Это лучший вариант. Если повторить отказываются, или если у вас нет желания больше взаимодействовать с этим специалистом, просите вернуть деньги. Вам должны ответить, нет, деньги не верну, и там такая-то мотивация. Но ну, если это мошенник, в идеале, ха-ха-ха, никто вас не просил нам платить. С этим всем обращайтесь в соответствующие органы. И такой нюанс. Если ответа нет, если вам внезапно перестали отвечать, то, скорее всего, и состава преступления нет. Потому что ваша просьба вернуть деньги могла не дойти. И она реально могла не дойти. Даже у меня такое бывает. Скажем, я думаю, что какой-нибудь ученик пропал, то есть ушел из школы молча, не прощаясь, а потом заглядываю в папку спам, там спустя пару недель, и от него 20 писем, хотя мы с ним переписывались уже год. И внезапно, по какой-то неведомой причине, Google отправляет его почтовый адрес мне в спам. То же самое наоборот, я переписываюсь с человеком, пациентом или ученик, и он жалуется, пишет мне с другого адреса, что ему перестали приходить мои письма, новые лекции. Я смотрю его адрес, вроде отправляю, вроде все нормально. Прошу его проверить папку спам, и да, мой адрес у него в спаме. Это, к сожалению, очень сложно спрогнозировать, поэтому если вам не отвечают, напишите с другого адреса напишите на альтернативный адрес. То есть, если есть у него страница ВКонтакте, напишите ВКонтакте, там, в Фейсбуке, в другой соцсети. В общем, добейтесь какой-то обратной связи. Со страницы другого человека напишите. Посмотрите, отвечает ли он вообще. Может, он уже, не знаю, ушел из профессии, умер, заболел. Поэтому, конечно, прежде чем что-то предпринимать юридически, нужно удостовериться, что вам действительно по сознательному решению не возвращают деньги. Плюс, есть такой нюанс. Если эффект был, но эффект был временно, то, боюсь, вы уже ничего не сделаете. Маг, когда к нему придет полиция, просто покажет вашу переписку, что вы довольны, но эффект временный. То есть, какой состав преступления? Вы какое-то время всем довольны, а что там с вами дальше? Скорее всего, вы сами виноваты, но на самом деле так и есть. Сейчас я поясню. И, скорее всего, просто маг навстречу подаст на вас в суд за клевету и попытку очернить деловую репутацию. Там как-то это юридически называется, но есть такая статья. Дело в том, что если вы обращаетесь к магу, к примеру, за чисткой, снятием порчи, и он проводит работу, и вы в течение недели чувствуете себя хорошо, хорошо. Проходит неделя, и что-то опять на вас наваливается, как-то все снова не клеится. А тут два варианта. Или в вашем окружении есть темный маг, который вам вредит, который сознательно пробил вашу защиту и снова наложил на вас порчу. А, или проблема в вашем поведении, в вашем образе жизни, в вашем образе мыслей. А у меня было достаточно много случаев, когда человек накладывает сам на себя с глаза, то есть он настолько уверен. Том что он нужен какому-то черному магу, который а, денные ношны накладывает на него порчи. А, это на самом деле распространенное явление. Последнее время, а, когда я рассказала о каких признаках негативных воздействий, многие путают головную боль с проявлением порчи. Хотя я смотрю, энергетика чистая, ну, чистка не требуется, а люди так искренне удивляются. Как эта чистка не требуется? Я же хочу заплатить вам деньги. Ну, ну не требуется. Все у вас нормально. Идите к врачу. В общем, есть такие случаи, когда человек может психосоматикой сам себе вредить. И ладно сам себе вредить. Ладно, когда кто-то на него воздействует. Но обычно есть какой-то негласный гарантийный период. То есть у меня, если в течение месяца-двух не было вообще никаких изменений у человека положительных, разумеется, я провожу работу бесплатно, повторно. Я это не афиширую, чтобы люди, которые общаются с теми, кто их привораживает, ходят пить чай. Не буду говорить, как делаются некоторые привороты, но, в общем, не стоит пить чай (кười) у подобных людей. В общем, чтобы это не обузили те, кто... Сам виноват в своих проблемах. Но, тем не менее, есть определенный гарантийный период. Но это у меня. И у многих магов, но не у всех. Поэтому вас через неделю просто могут послать и сказать, все было нормально, дальше сам виноват. Но третий вариант, самый удивительный не укладывающейся ни в какие рамки, когда вы образом жизни вредите своему полю, своей энергетике, своему физическому телу и считаете, что чистка должна вот все это компенсировать. К примеру, мне писала одна женщина, недовольная, что вот я ее почистил, все было хорошо, а проходит какое-то время, там месяц-два, не помню. И вот когда она курит айкос, ей после айкоса так плохо, я читаю это и не понимаю, она издевается надо мной, что ли? То есть, не приходит в голову, не курить Айкас. И это просто удивительно. Все равно, что мне бы написали. Знаете, Саргас, вот ваша чистка, как-то странно действует. Я героин ставлю, и вот после него так плохо. что то вот ваше позитивное воздействие, ну как-то не очень. Ну, тут над вами и в прокуратуре посмеются, и сам маг, пожалуй. Хотя деньги, наверное, вернет, потому что я вот с идиотами не работаю. Я верну деньги, я добавлю ваш адрес в спам, и никогда больше в жизни вам не отвечу, и ваше письмо не прочитаю. Ну что ж, я надеюсь, что кому-то помог. Не бойтесь обращаться в соответствующие органы, не беспокойтесь о своей репутации. Если вы волнуетесь, что вам навредят магически, обратитесь к другому магу. Конечно, обращаться к магу стоит проверено, стоит обдуманно. Как я говорил в прошлом видео по теме нечистых на руку магов, тоже не стоит злоупотреблять, не стоит писать кому попало по любой мелочи. Но, тем не менее, постарайтесь не платить какие-то неадекватные суммы, гигантские, превышающие многократно вашу там, годовую зарплату. Не стоит. Если на вас смертельная порча, ну может быть, но смертельную порчу, проклятие, что-то из этой серии, там некропривязку, сущность, вы ощутите. То есть не нужно будет кому-то доказывать вам, что у вас есть проблема. Вы сами поймете, что из вас тянут жизненную силу, что у вас череда таких неприятностей, каждая из которых могла бы привести вас к смерти с очень немалой вероятностью, и вы просто чудом спаслись. И когда таких а, случаев все больше, а, или когда отказывают просто органы один за другим, хотя по анализам все хорошо, ну, наверное, что-то не так магически Но когда вы, в принципе, здоровый человек, там может быть, у вас а, хроническая усталость, а, какие-то небольшие проблемы со здоровьем, головные боли, то, ну... Это может связано быть с магией, но это не стоит девятизначных сумм. Надеюсь, что все меня правильно поймут. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте мои книги, амулеты и мастер-классы. Книги, кстати, помогут не только тем, кто развивается магически, но и тем, кто просто хотел бы лучше разбираться в данной теме, чтобы взаимодействовать с магами более адекватно. До встречи!